0: <laughs> yeah, that
2: actually does sound like something the j would do. Geico. 15 minutes could save you 15% or more. Hola, buenas amigos y amigas de Cerro de la Izquierda. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en esta edición de día sábado 24 de julio. Eh, ese es el día en que estamos grabando este programa con dos queridos amigos, panelistas del, del programa, por cierto, eh, que son Angel Arias. Angel, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, muy bien.
0: Gracias. Y también está Alejandro Baeza. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, bien también. Acá en Arubalquíngel, en Concepción Mientras, ¿Cómo está el, el Valdivia?
2: Mira, Valdivia hoy día está nublado eh, En un invierno rarísimo Porque la verdad es que ha llovido muy muy poco El otro día, está, no ayer, perdón Estaba mirando la, la cifra Un tema que no hemos hablado mucho ¿eh? Pero acá en la ciudad de Valdivia Estamos con un 47% de déficit de precipitaciones lo que es mucho, en Concepción también está muy alto el déficit de precipitación, en un invierno muy poco lluvioso, cuestión que, bueno, es un dato más para hablar de, la, de, la, de los problemas que genera el cambio climático y todo eso, pero sí, muy poca lluvia y, y eso trae aparejado unos fríos horribles en las mañanas. Eso es lo que puedo informar del tiempo. <risa> Nosotros
1: podemos informar algo parecido.
2: Sí, también, ¿no? Mucho frío. Quiero, antes que empecemos a hablar el, en el programa de hoy del acontecer eh, nacional e internacional, de las radios que nos acompañan siempre, amigos, amigas. Eh, radio Voz de la Mujer en Barrio Norte, en Concepción, por supuesto, nuestra radio de origen. Y también a Radio Fiesta Mix en Nacimiento, Radio cande de San Fernando, eh, Radio Monte Águila en la comuna de Cabrero, Radio Rangelmo en la comuna de coelemo región de Ñuble... ¿verdad? Radio Villa Francia en Estación Central y Radio Villa Olímpica en Iuñoa, cierto. ambas en la región metropolitana de Santiago Radio Pellín Folil de ElPuelche.cl de Panguipulli, en la región de Los Ríos. Y también a Radio Centipensales, que desde Buenos Aires, Argentina, eh, transmite nuestro programa para toda América Latina. Agradecer también a Resumen.cl, que sube nuestros contenidos, particularmente este podcast lo pueden encontrar en esa página web de noticias. También recordar que tenemos eh, redes sociales, por las cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros, en Fanpage en Facebook, también tenemos Twitter, también tenemos eh, un canal de YouTube donde encontrar los podcasts y particularmente avisarles del Patreon que tenemos disponible para todos ellos, los pueden encontrar en patreon.com eh, barra cerro a la izquierda esa es la dirección para encontrar ahí y poder patrocinarnos si ustedes pueden y quieren, ¿verdad? Así como ya lo han hecho amigos como Gabriela Cosimaita, Guillermo Aguilar o Gabriela alarcón eh, Saludar a todos ellos y eh, decirles que estamos disponibles para escuchar cualquier sugerencia que ten tengan para próximas ediciones. Dicho todo lo anterior... Eh, vamos a comenzar el programa de hoy hablando un poco eh, de la perspectiva general, teniendo ya los resultados de las primarias que analizamos el, el, el capítulo pasado, eh, teniendo ya a Yanna Proboste, Paula Narváez, Carlos Maldonado y algún otro por ahí en las primeras de, de la, del centro político, que ellos llaman centro izquierda o unidad constituyente, tiene varios nombres para la exconcertación en realidad. Por lo tanto, las cartas están más o menos sobre la mesa. También ya es eh, oficial el hecho de que Juan Antonio Cast de la ultraderecha se presentará a las elecciones y solo faltaría por dilucidar algunas candidaturas independientes dentro de, la, de las más importantes e interesantes sería eh, si la lista del pueblo logra constituir una candidatura, eh, así como también otras candidaturas independientes anunciadas como la de Franco Parisi y, y alguna otra por ahí de ese estilo más, empre más empresarial diría yo. ¿Sí? Pero todo eso ya nos da el panorama de lo que serán las elecciones del próximo noviembre aquí en Chile. Queremos hacer hoy día un análisis más general acerca de la perspectiva política, del significado de nuestra democracia, qué sentido tiene en contexto de revuelta. Recordemos que ayer hubo una importante toma de la plaza de dignidad para para hacer presente que todavía hay presos y presas de la revuelta y que a eso no tiene solución. Hablaremos de la convención en términos también generales y específicos y para eso voy a hacer una mirada general. ¿Les parece que hagamos un paneo así muy amplio, eh, bueno, mejor, más general, de, eh, de todo esto que, que yo he presentado? Para después entrar en la discusión en particular Angel, si te parece comenzar
1: tú Sí, yo creo que estamos en un buen momento para hacer este análisis Creo que eh, primero eh, ya tenemos las cartas ah, Bueno, como tú decías, puede que salga alguna cosa del la lista del pueblo Pero con lo que ya hay, yo creo que tenemos harto material para poder ir desgranando Choclo, como se dice coloquialmente Tenemos a este Boric, que ahora vamos a decirle así en este programa Lo decidimos antes de comenzar Se llama Boric ahora que hay que pronunciar su apellido tal cual se escriben. Y eh, tenemos este candidato que fue resuelto... Y
2: todos porque... los apellidos tal cual se escriben.
1: Todos. Sí, todos los apellidos. Y eh, tenemos a la proboste que hay como ahí un pack, ¿cierto? Como, como que hay que analizar ese pack primero, porque yo creo que hay como harto que decir. Hay una posición, conversábamos antes, que dice que la preboste prácticamente va a ir a dar eh, jugo, por decirlo de la, la, de la mejor manera que se me ocurre. Eh, eh, a, esta, a esta elección presidencial yo particularmente no tengo esa postura, yo creo que eh, Proboste acaba de eh, mandar al abismo a, al señor Boric, porque creo que eh, Yana Proboste es muy hábil políticamente, creo que en el último tiempo si uno puede ver sus últimas semanas en, eh, en su posición de Presidenta del Senado, creo que eh, primero, eh, ella evidenció que estaba gobernando ella hizo así como... yo creo que cuando se escriben los libros de historia más de algún historiador, me, me corregirás tú Robinson va a escribir esta señal política que entregó Jesna Proboster en el último tiempo cuando tomó hartas decisiones eh, hizo varias conferencias de prensa tuvo mucho eh, presencia en los medios de comunicación esto de ir a la moneda a hablar con, con Piñera y proponerle ciertas cosas cuando Piñera se está cayendo, está colgando de, la, de las encuestas con un nivel de aprobación mínimo y eh, ella aparece así como a salvar la situación y a salvar la situación ¿quién es ella? es una mujer eh, que parece que tiene este, este formato como el mismo que utilizó instrumentalizó eh, Bachelet como de señora eh, que llega a, cierta, a ciertos eh, grupos de la población ella es vieguita y lo está diciendo y lo está y lo la está diciendo, sí, la soayana, yo creo que esa es una de las una de las formas que que va a utilizar o que está utilizando eh, ella es diaguita y lo está diciendo en el último tiempo Visita frecuentemente eh, Copiapó, llenar todo ese sector Sabe que ella, ella es muy fuerte y, y creo que tiene mucha capacidad para dar vuelta a toda esta situación Cuando esta, este, esta pelea Boric Howe que ya se resolvió eh, Yo creo que quien sale ganando es ella Creo que eh, lo decíamos la semana pasada con el Robinson si hubiese aceptado quizás las primarias con todos Con todo su sector Es decir, la concertación Podría haber tenido mayor éxito que el que tuvo Y ahora yo creo que eh, Como se movieron, las, se movieron las cartas Creo que la propuesta sale muy beneficiada de todo esto Y tiene la habilidad política para hacerla también Y creo que representa todo esto que representó A Chelet en algún momento Mucho más que Narváez Que pretendía hacerlo pero que finalmente no lo logró eh, y creo que tiene todo pa, para, para traer a toda esta, a invitar a toda esta gente viuda de Bachelet a, a votar por ella, hacer la campaña y todo lo demás. Creo que no, no, no es tan así como que le va a ir mal, como que va a ir a dar voto.
2: Perfecto, Angel. Sí, yo creo que hay un, un análisis ahí importante que, que hacer y una mala lectura de, de varios políticos. En realidad, en ese sentido, tienes razón tú que... Es muy hábil, Yagna Proboste, del, del conjunto de gente que está hoy día disputando. Es, sin duda, la persona con más experiencia de todos los candidatos y candidatas. Jano, quiero escuchar también tu apreciación en general.
0: No, además de, de, de lo que han comentado ustedes, en general la, la concertación tiene esa habilidad, ha tenido esa habilidad para, para hablarle a la mayoría de una forma que ya, ya se quisiera en la izquierda. Sí, de hecho, eh, lo comentábamos delante, que... Que en general cuando uno escucha a cualquier candidato de, de la concertación, uno está de acuerdo en casi todas las cosas que dice. Pues si el problema es que después cuando están en los cargos, lo que hacen, cuando empiezan los conflictos, hacen súper buenas campañas, logran sintonizar con la sensibilidad, sensibilidad de la mayoría del, del país, lo llevan, lo llevan haciendo 30 años, pero... Como se decía antes, como van manejando y señalizan para la izquierda y doblan para la derecha Tienen una esa cuestión que cuando están en el poder no se comportan de una forma para nada diferente A lo que ha sido eh, la derecha en términos económicos por lo menos Entonces no sé que, no sé si en este caso vaya a ser distinto la, la, Sobre todo la DC que tiene esa habilidad tan, tan camaleónica de acomodarse al, al, a los tiempos De subirse arriba de la ola en los 60, cuando era época de transformación, fue un partido de reforma. En los, 70, en los 80, cuando había que estar contra la dictadura, estuvo contra la dictadura. Y en los 90, de la época de la tecnocracia neoliberal, también lo fue. Ahora, de antes, escuchaba que, que ella misma se definía como mujer diaguita. Yo no, no voy a entrar en esa cuestión de qué es lo que... Eh, o, o dónde están los límites de que una persona se identifique como indígena o no. Eso no es problema. El asunto es que es primera vez que lo escucho en este momento, sí, o este año... De hecho se ha sacado mucho eso de de que ella es y, y de antes incluso justificó una suerte de como visión aguita respecto al optimismo que no, no sé, no no sé a qué venía ni cómo lo ni a qué se refería, pero pero es la, la habilidad de estar como digo arriba de la ola. Sí, pues, eh,
2: mira, eh, yo también escuché eso de la conmovición, pero tampoco voy a entrar en eso porque cada persona tiene el derecho a, a identificarse como quiera, eh, lo que pasa es que en ese amplio espectro de identificarse como quiera también hay un uso político de ciertas cosas como de la condición de mujer, o de ser de región, o... O, o esto de pertenecer a algún pueblo originario, o tener alguna ascendencia originaria más que pertenecer a un pueblo originario. Y no sé, eso a mí nunca me, me ha parecido importante a la hora de eh, expresar opiniones políticas, porque en el fondo eh, no significa un, un programa, es decir, ya, pero ¿qué significa eso entonces? ¿Vamos a tener un Estado más pertinente en derechos sociales o no? ¿Vamos a tener eh, determinada forma de llevar la economía? O, o yo que sé, encarar eh, el extractivismo o cómo ponerle freno al extractivismo ninguna de esas condiciones me dice nada respecto a, a aquello, entonces yo creo que todavía, y, y como el análisis tiene que ser más general, yo quisiera poner el punto en lo siguiente, creo que no hay ningún candidato de los que hoy día están declarados, ninguno, ni ninguna que hoy día esté dando con el ancho de las necesidades que el pueblo de Chile ha definido desde el estallido en adelante, sí eh, Todavía se manejan todos, todos, y cuando digo todos, es todas y todos, eh, en, el vieja, en, la, en las viejas formas de la política, ¿m? que buscan justamente ponerse en una estética de candidato, cierto, como una especie de estadista y una persona con una superioridad moral, que los entiende a todos y a todas, porque viene de una condición específica que parece que le da cierta altura ¿no? para hablarle al futuro. Eso es lo que hacen los candidatos en la vieja política, ¿cierto? Y desde ahí genera una serie de discursos que eh, pretenden ser súper convocantes y en eso tiene razón Jano, eh, la concertación, la ex concertación e incluso yéndonos al pasado, los políticos del siglo XX fueron muy hábiles en eso, en, en construir mayoría en base a estos relatos en base a, este, a estos discursos muy genéricos que construían un sentido común que después traicionaban porque en el fondo cuando se gobierna, todos gobiernan con el statu quo todos gobiernan pragmáticamente porque dicen que hay cuestiones que que se tienen que manejar de determinada forma eh, y no desde el discurso. ¿Mm? Y tal vez eso sea así o no, pero la cuestión es que en la historia de Chile hemos comprobado que durante todo el siglo XX por lo menos eh, se ha defendido el modelo, eh, el estado de cosas en la mayoría de las oportunidades con notables excepciones o con algunas políticas específicas que podríamos decir fueron a transformar alguna realidad, pero no fueron en ningún caso eh, ni mayoritarias ni, ni importante o significativa, y la prueba de ello es que el, el gobierno que realmente estuvo convocado a hacer modificaciones radicales en Chile terminó con un golpe de Estado. ¿sí? Eh, por lo tanto, en términos generales, me parece que es más de lo mismo lo que hay hasta el minuto, es un concepto de democracia republicana, es un, un concepto de democracia liberal, la que hay desde, desde Boric, en, en, en adelante, digamos, todos los demás candidatos y yo esperaría tal vez si hay algún candidato de la izquierda que le hable más al estallido social y al espíritu del estallido eh, que pudiera tener un concepto de democracia popular y social ¿no? eso hoy día no está en, en, la, en las propuestas de los candidatos que, que, que se están manejando escuchando a Yarna Proboste es sin duda una especie de bachelet bendecida con la borenidad y, y, y con el ser de regiones eh, no le veo ningún, ningún eh, encanto particular fuera de ese pero sé que ese encanto particular tiene un público al que dirigirse y que va a captar y que en eso el perjudicado es Boric, en eso Angel tiene razón eh, y ya estaremos hablando ahora, ya en la segunda ronda específicamente acerca de estas cuestiones más específicas, pero en términos generales creo que todo el espectro está cediendo al statu quo no hay un espíritu de la revuelta que hoy día esté viabilizando eh, en una candidatura esos afanes de, de transformación. En el fondo, eso. Eh, no sé si, Jano, parece que tú quieres decir algo.
0: No, no, que estaba pensando que eso es hasta ahora. no. El asunto es que ustedes dicen puede surgir una, pero es que hay, hay plazo hasta el 20 de agosto, creo. Entonces, ¿tiene que pasar ahora o no pasa? Bueno, hablemos de eso. Lo que, lo que tenemos hasta el minuto... Eh,
2: aquí por favor interrúmpanme cuando quieran, lo que tenemos hasta el minuto es al alcalde de Valparaíso, Jorge Char, que hizo una carta con alrededor de 100 firmas, entre las cuales hay mucho mundo municipalista, muchas alcaldías, eh, entre ellas la de Curanilahue, pero también la de Villa Alemana, de San Antonio, de eh, y otras también, eh, y de su agrupación, que este territorio es en red, ¿no? que no es como un partido político, sino que es como una agrupación ¿no? de, de, de personas que vienen del Frente Amplio, eh, decepcionadas de la, la opción de Boric y de los demás finalmente de eh, acatar el, el acuerdo del 15 de noviembre, que dio un portazo al estallido, recuerden eso. Y él propone un diálogo con la lista del pueblo que tuvo una excelente performance en la, en la elección de convencionales constituyentes y a partir de ahí construir una posible candidatura presidencial y candidaturas eh, parlamentarias que se tenía que elegir en noviembre. Eso es una discusión que está, que hay conversaciones las hay, las hay. Eh, Llegar al 23 de agosto a mí no me parece tan difícil si esto lo resolvieran en esta semana o la que viene. Podrían llegar perfectamente porque firmas no le van a faltar a esa candidatura, Jano. Eh, en un par de días las van a conseguir y las van a inscribir como candidatura independiente si es que quisieran. El problema que tienen es hacer confluir a una serie de mundos muy distintos que están involucrados en ese intento. Desde el mundo sindical del Noma FP, pasando por el municipalismo de Char, pasando por el feminismo... Eh, y, y otros movimientos sociales, el socioambientalismo, todo eso tiene que confluir. Y la experiencia de unidad de esos sectores es todavía muy precaria. Entonces yo creo que la dificultad está ahí. No es la, la cuestión institucional de inscribir, juntar firmas y inscribir. Yo creo que en eso no van a tener problemas si logran tener esa otra unidad que se ve más difícil
0: de conseguir. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices No creo que, que ese sea un pero. Yo me refería a a llegar a un nombre de aquí al 20 de agosto uh -huh. o 23 Ahora, no me acuerdo espera delante 23 de agosto 23 de agosto el, en la semana estaban entrevistando a Sharp en este programa de la red mentira ah, sí, sí. y la Mónica González que es la que está animando me sorprendió verla de hecho animando eh, le preguntó bastante
2: precaria su animación podríamos
0: decir sí <ríe> es que bueno
2: no no ella no es periodista de ese tipo de, no, no, de anima goles. animadora de tele sí, claro no
0: pero le preguntó sobre el tema presidencial a Charpichar, Char no lo esquivó, dijo que, que van, a, a, van a llegar con un candidato que ojalá, ellos están buscando que sea una mujer, eh, pero que en caso de no llegar a un hombre, va a ser él. Dice como, ojalá no tenga que ser yo, pero si no, hay, si no llegamos a un acuerdo pronto, seré yo. Así que de que va a haber, va a haber, parece. Angel, eh, ¿tu opinión acerca de esa posibilidad?
1: Mira, yo veo esa posibilidad, claro, como cierta. Creo que efectivamente... Eh, lo que plantea el Jano, que va a haber una candidatura, la va a haber pero creo que se topa con un montón de inconvenientes a ver, digamos que en esta fase en la que nos encontramos actualmente la democracia en Chile y en los procesos políticos históricos en los que estamos que existe esta candidatura efectivamente no aglutina eh, a los movimientos sociales Creo que eh, quizás es otra la función que cumpliría una candidatura como esta, eh, instalar eh, una diferenciación de este discurso que comentabas tú, Robinson, eh, anteriormente, que tiene que ver con, eh, con que prima en las candidaturas de la concertación desde Boric eh, Proboste digamos prima una estética Maldonado también prima una estética de discurso donde Maldonado utiliza instrumentaliza esta visión como democrática de una democracia liberal él se posiciona como una persona muy democrática pero reitero instrumentaliza y también está la instrumentalización que hace y yo ustedes lo decían pero lo retomo eh, Yerna Proboste de Ser Diaguita y Mujer porque nosotros no podemos criticar, cierto, como si tiene esta visión o no Ese no, es no es nuestro foco Pero sí podemos eh, aseverar eh, De acuerdo a todo lo que ella ha hecho políticamente en la historia Que es una instrumentalización producto de una candidatura presidencial Que hoy día se posiciona como viaguita y se posicione como mujer como, una, como un discurso de género, refiriéndome a eso Entonces, si sale una candidatura desde um, los movimientos sociales como, eh, como lo que estamos hablando como desde la lista del pueblo específicamente creo que puede marcar una diferencia en cuanto a discurso y quizás va a estar mucho más conectado con las necesidades que el pueblo de Chile ya ha expresado desde eh, el estallido social, desde la revuelta por lo tanto creo que a nivel discursivo puede ser eh, una cuestión valorable para que exista una efectiva diferenciación eso ya ha pasado en otras elecciones de este país donde han existido candidaturas que más que tener posibilidades de ser o no electas como presidentas o presidentes del país han instalado eh, una diferenciación potente y han logrado conectar con los grupos eh, de personas que tienen mucho más definido y más clara cuáles son las necesidades del pueblo de Chile. Y eso ha sido un aporte, eso lo podemos evaluar si ha sido un aporte o no y qué efecto ha tenido en, eh, en cómo nos ha ido configurando eh, el pueblo y, la, y su respuesta a esta identificación. Pero lo que sí es que yo creo que eh, eso sería, digamos, como una instalación de un discurso y de una evidenciación de que estamos frente a candidaturas que están dentro de un mismo eh, de un mismo sector político, digamos que eh, representativas del mismo modelo económico eh, de esta democracia liberal que tú decías, donde no son más que votantes, donde se respeta como la, eh, una libertad individual no colectiva, etcétera. Y yo creo que eso para eso sí eh, existe un, existiría una diferenciación. Voy a hacer un paralelo muy eh, negativo quizá pero es lo que hace Cast en la derecha ¿no? Cast eh, viene a mostrar una derecha recalcitrante eh, una derecha eh, que no tiene ningún asco con eh, hacerle reverencias a Pinochet y a todas las dictaduras y a todas las formas eh, que han tenido ellos como derecha mucho más ultraderecha eh, que también se viene a diferenciar mucho de los candidatos que ya habían y hoy día del candidato que tienen entonces eh, creo que por el otro lado se puede aportar de, en esta diferenciación y dejar en evidencia que esta candidatura conecta con las necesidades del pueblo de Chile que ha puesto sobre la mesa. Ahora, ¿posibilidades de ser electo? No sé. Yo me atrevería a decir que depende de muchos factores, pero así a priori eh, no lo veo tan claro pero sí eh, poner otras cartas en la discusión y que la gente pueda ver que efectivamente hay personas que piensan y se hacen parte y, y se hacen eco de las necesidades del pueblo de Chile. Eso sí, creo que por ahí sí.
2: Oye, y, y en ese sentido nos lleva un poco más a, a, a la discusión más amplia porque... Lo que nosotros tenemos es una convención constitucional que hoy día está discutiendo eh, nuevas reglas de la democracia chilena eh, que seguramente va a transformar completamente. Por ejemplo, eh, se está hablando fuertemente de la idea de que tengamos un parlamento unicameral. O sea, desaparecerían los senadores de, de la faz de la tierra chilena, de este país. Eh, que tal vez tengamos un tipo de eh, república, de Estado, que pudiera parecerse más a una forma autonómica, federal... Bueno, el nombre... Podremos buscar otros nombres. Eh, pero, de, de alguna manera, eh, esta elección presidencial y parlamentaria va a tener cortadita, va a ser mínima, en virtud de que en 2022 nosotros tendríamos una nueva constitución que puede generar eh, artículos transitorios que nos lleven a una siguiente elección bajo las normas de la nueva democracia que tengamos en Chile a partir de ese 2022. Eh, así que, Jano, quisiera saber tú cómo lo ves en esa perspectiva más, más amplia más, más de
0: largo horizonte Sí, eso Sí, es lo que estaba pensando, de hecho, cuando ustedes hablaban de bueno, ¿y qué tan importante es quién gana la presidencial a, a fin de año, y una cuestión que hemos hablado entre nosotros, nosotros aquí igual de, de que lo más probable es, es que este sea un gobierno de dos años, que el, cuando se apruebe la, la la constitución se llamen a elecciones y debería ser así, eh, personalmente ojalá nunca más tuviéramos que votar por presidente, no, no porque sea monárquico o dictador, sino que preferiría un régimen parlamentario, eh, ya yéndome más en la ola que sé que imposible, ojalá de, de parlamentos locales, o no sé si imposible, pero digo es más difícil, parlamentos locales, federados, casi como, como Alemania, no sé. Donde uno no vota por una persona, ni por un apellido, ni por un carisma, ni por un estilo, ni una historia de vida, que es lo que se suele usar mucho en Chile y en toda América Latina, sino por ideas. Y estoy obligado a votar por una idea, llámese un partido, un conglomerado, lo que sea, pero por una idea de gobierno, o una idea de Estado, no sé, o una idea de país incluso. ¿Y eso es probable que, que la... ¿Qué pasa si la nueva constitución establece que Chile ahora va a tener un sistema parlamentario? obviamente va a haber que votar por un parlamento que, que, que le decimos a la gente que no escucha que congreso y parlamento no es lo mismo. Va a haber un parlamento y ese parlamento va a tener que formar gobierno. Entonces, poniendo, estoy poniendo en, en suposiciones muy, muy supuestas.
2: Ese, esa es una discusión súper interesante, Angel, también, porque, eh, a ver, el sistema parlamentario al que rigen varios países europeos, ¿sí? Con, tiene algunas diferencias entre países y países pero en general eh, lo que gobierna en Europa son parlamentos que forman, que forman gobiernos, pero surge una contradicción porque el discurso que uno escucha en los medios de comunicación, en la política, eh, en general, es como no a los partidos antipartidos y resulta que el parlamentarismo se basa justamente en los proyectos colectivos y no en los líderes individuales como nosotros estamos acostumbrados en Chile y en Latinoamérica, a que haya una especie de caudillo de líder que guía a la masa, ¿cierto? Porque tiene unas cualidades superiores al resto, eh, que eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a entender como política. En cambio, lo que se vota, por ejemplo, en países europeos, pero no solo en países europeos, eh, en otros también, eh, pero lo que más conocemos son estos proyectos, proyectos colectivos que califican como. Eh, populares, socialdemócratas conservadores, liberales tienen distintos nombres, socialistas ecosocialistas, ¿no es cierto? pero siempre es un proyecto colectivo y si Chile avance hacia allá sería entonces efectivamente un cambio civilizatorio de, mayor digamos, de una democracia muy distinta a la que hoy día tenemos, basados en caudillismos que vienen de la colonia, ¿no?
1: Sí, pues yo creo que creo que sí, que, que vamos a avanzar hacia allá, no sé con, con tan, no sé si tanto... Bueno, yo creo que todos estamos desconfiados, con cuidado, no, no sabemos qué tanto se va a avanzar Pero creo que evidentemente se va hacia allá Y creo que esto de que acá se vote de esta manera o existe este modelo Y que los políticos los políticos tradicionales en Chile, las élites en el poder digamos eh, Sean tan cuidadosas con, con, con proponer un régimen parlamentarista por ejemplo un modelo diferente tiene que ver con su forma de hacer política Que tiene que ver con esconder bajo la alfombra eh, Así como basura escondida bajo la alfombra Sus reales intenciones, su eh, proyecto político real No lo exponen abiertamente sino que siempre se basan en un, en un líder carismático eh, Es lo que decíamos antes también eh, Ya llevándolo como a lo más concreto y a lo más eh, específico Quizás del análisis es lo que hace, hay un ejemplo claro que tú lo dabas Robinson, que es lo que hace provoste con este maquillaje, con esta estética. Eh, no muestra el proyecto político de su conglomerado, lo que muestra se muestra ella, se muestra ella, toma una posición ella, como, como Yanna Provost. Entonces, la gente vota por Yanna Provost. En cambio, esto los, los eh, forzaría a, a la clase política, a los partidos políticos. Eh, y que claro, todos hablan, no sé, no es que no quieren partidos políticos, eh, el movimiento social en Chile no quiere partidos políticos. Es que no es, es, no es específicamente eso. Lo que no se desea que se perpetúe más en el tiempo es esta forma de hacer política que se ha mantenido hasta ahora. Que los partidos políticos tengan prácticas como, por ejemplo, no transparentar sus programas políticos, sus proyectos políticos a largo plazo. Eso es lo que no deseamos. No es que no deseemos los partidos políticos Así como, ah no, somos apartidistas No, no es eso es, lo, es la práctica política que han tenido los partidos políticos Hasta este momento que debe ser extirpada De raíz, porque ha traído un montón De vicios que ya conocemos, no me voy a alargar ahí Y por, es, y por eso el parlamentarismo no es una cuestión que no se desee, sino que eh, llevaría a, la a, a que sea mucho más transparente la forma de hacer política y además hacer mucho más evidente programas políticos contundentes de fondo donde se expongan realmente las ideas y también a largo plazo. Porque aquí se utiliza mucho el discurso político a corto plazo Así como qué es lo que vamos a hacer mañana, el bono Bueno, ya sabemos, todo, todo lo que es así como para el otro año Lo que va a ser inmediato, lo que va eso, lo que se propone o lo que se expone Ahora en, en otro tipo de régimen eh, debe quedar en evidencia el programa y el largo plazo Y el proyecto político en, en su totalidad Y la diferenciación con los otros programas y proyectos políticos de los otros partidos porque acá como que uno dice, oh, ¿de ¿cuál es la diferencia entre el PPD y el PS y el Partido Radical? Como que no queda muy claro. Entonces, eh, eso los va a llevar a un esfuerzo mucho mayor. No creo que va a desaparecer la clase política en Chile, evidentemente no, pero sí los va a llevar a un esfuerzo mayor y a evidenciar muchas cosas que hoy día eh, solamente está como en la conversación de los movimientos sociales. Eso es lo que pienso.
2: Sí, pues claro. Sí, en el fondo, eh, lo, que uno, lo que uno quisiera... Lo que yo quisiera, pero, perdón, eh, es que se constituyera una, una política en el país que sea de otro tipo, donde los acentos estuvieran puestos en cuestiones como el programa, por ejemplo. Yo no sé por qué eh, no es obligatorio eh, transparentar el programa y que además no sea obligatorio enviarle a todo chileno y chilena que tiene derecho a voto a su vivienda eh, los programas de, o los resúmenes, por lo menos, de los programas de todas las candidaturas. debiera ser obligación. Eh, que las personas tuvieran eso eh, en papelería por, o, o digitalmente como prefieran pero, eh, claro digitalmente sería ideal por temas de, de, de contaminación pero tener ese acceso directo a la información del proyecto de la candidatura que se esté presentando, de todas las candidaturas que se estén presentando, eso me parece fundamental y hoy día en Chile eso no es obligatorio, eh, por ejemplo eh, decimos que se privilegien los proyectos políticos no así los partidos políticos, porque muy bien lo explica Engel, tiene que ver con que los partidos hoy día se han constituido en verdaderas redes clientelares de negociados, básicamente, todos. ¿eh? Eh, con buenas, malas, más o menos, intenciones, pero a eso, eh, a eso refieren. Eh, tienen, además, volúmenes muy distintos. Evidentemente que hay partidos mucho más corruptos que otros, eso también lo sabemos. Hay algunos que no son corruptos también, pero que hay tráfico de influencias, yo creo que todos tienen. A veces no por plata, sino que por trabajo, por, por, por otras situaciones. Entonces, de, de alguna manera, esa lógica tiene que terminar, y tiene que terminar eh, bajo la égida de un régimen político distinto, muy distinto al que hoy día tenemos, que termine con el bonapartismo presidencialista, por ejemplo, eso tiene que pasar, y por lo tanto yo eh, entiendo la posición de Januar, en el fondo, que esta eh, elección presidencial y parlamentaria, la verdad es que no tiene mayor importancia, salvo la importancia de que va a poner eh, en su eh, verdadera dimensión, eh, va a sacar la foto de los que son parte de la vieja estructura de la política, donde cae muy bien Proboste, donde cae muy bien Sichel, esto que han dicho que por ejemplo Boric y Sichel son eh, dos renovadores de la política, yo creo que está profundamente equivocado, son dos delfines más de la vieja política, tanto de la política concertacionista como de la política piñerista. Ambos representan la renovación de la cara de una cuestión tan antigua como, como sus sectores políticos. No son renovación de nada. Al contrario, todos ellos, todos estos candidatos, son eh, sin duda el reflejo de la foto actual eh, de la orquesta del Titanic que se está hundiendo, podríamos decirlo así, ¿no?
0: Jano. Uno está tocando el violín y el otro así es. está, no sé, una trompeta. El chelo. Claro, sí, oye, y que quede que, claro que, no, que en ningún caso estamos así como en una postura europeísta de que ellos lo hacen bien y no se no, lo hacen No, 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 para nada. Porque ese sistema no solamente está en Europa, está en, en casi todos los países de Oceanía, sí. en Japón. En el sudeste asiático, sí, en, en muchos países. En Canadá, sí, de hecho, este presidencialismo tan tan exacerbado existe como desde Estados Unidos a Chile, es como muy americano.
2: sí. Te diría que muy americano, excepto en los países del Caribe donde también hay cierto parlamentarismo, ¿ah? ¿eh? Claro, en Jamaica. Por inglesa debe ser también, claro.
0: En Jamaica, en Belice son parlamentarios. Oye, y sí, para que no cree que estamos hablando solo de ejemplo europeo Y, y lo otro es que, que el
2: Pero pero ojo, ¿eh? que no es solamente porque sea Europeo, es porque además es más democrático.
0: Sí, no, sin sí, duda sí. que sí, uh -huh. sin duda, pero me refería para pa dar otro ejemplo igual, uh -huh. para que no quedara así como que... Porque en Chile siempre está esa cuestión de mirar que en Europa se hacen las cosas bien y nosotros lo hacemos mal, y no era eso lo que estábamos diciendo. Bueno, pero, 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 pero para ponerlo en condiciones también, eh, el modelo
2: actual de hiperpresidencialismo también es europeo, lo que pasa es que es un modelo del siglo XVIII, eh, que es el bonapartismo, es lo que instauró Napoleón Bonaparte, un, un régimen basado en el personalismo. Eh, uh -huh. Eso... También venía de Europa si nosotros no tenemos un <ríe> régimen
0: político propio. Y la, y la conformación de la República Chilena muy influenciada por Bonaparte. O sea, toda Latinoamérica te diría yo. Sí, pues, y el asunto es que es difícil que en 200 años de, de régimen portaliano que llevamos en Chile, eh, asumido tanto por las derechas como por las izquierdas, que le que durante el siglo XX se caracterizaron la izquierda sobre todo, las izquierdas por buscar liderazgos, líderes eh... Cambiar a una, a una cuestión más, más colectiva creo que no va a ser fácil, pero creo que es muy necesario. Es, es momento de romper esta forma vertical, autoritaria por no decirlo, de, de construcción del Estado y, y que sí o sí, yo, se nota al escuchar a muchos constituyentes que la intención es de eh, quitar poder al, a la figura presidencial o al ejecutivo en general. Pues tiene que tener menos poder y tiene que ese poder distribuirse en más personas que básicamente el parlamentarismo.
2: Sí, eh, bueno, ya que han mencionado la convención, vamos allá, porque tenemos cosas que decir respecto a, a, a cómo ha ido evolucionando, por fin ya instalada y sesionando de a su manera, porque estamos en las primeras semanas que son de... De, de generación de los acuerdos para ver cómo van a trabajar. No, todavía no están tocando los temas de fondo, digamos. Todo esto que estamos hablando nosotros no ha sido aún discutido. Se están preparando las comisiones, los reglamentos, la, el reglamento de. también la, digamos, el protocolo de ético, digamos, para trabajar ahí. Y ya han surgido bastantes conflictos en torno a eso mismo, ¿no? Eh, está por una parte eh, la. Book your New Jersey Summer Getaway now. Posición de no darle demasiada pantalla ni micrófono a las posiciones, digamos, provocadoras de la ultraderecha, particularmente en la figura de Teresa Marinovich, pero también de Marcela Cubillo, diría yo, eh, eh, para ir provocando cierta discusión bastante estética, bastante eh, dada a los símbolos, y, y que resulta ser muy molesta por lo odiosa que es. Y existe la otra posición que dice que no, que hay que conversarlo, que hay que denunciarlo, que hay que salir a hacerle frente a ese tipo de cuestiones. Entonces me gustaría que conversáramos acerca de, ¿es necesario enfrentar directamente al fascismo, pese a que es minoría y que no tiene ninguna posibilidad de veto en la convención? ¿O es mejor aislarlos con el, la, la fría, la, el frío látigo del silencio? ¿no? Así como,
0: <risa> el látigo de la indiferencia. El látigo de la indiferencia,
2: como se decía <risa> antiguamente. Parto por Engel, Angel. ¿Qué te parece a ti?
1: Chute yo te ahí sí yo les preguntaba antes eh, para hacer transparente de pregunta vamos a hablar sobre lo que el show que se pegan estas fascistas y
2: Bueno hagamos un resumen hagamos un resumen que tiene que ver con eh, la cuestión más terrible de todas fue eh, la interpelación que hizo Teresa Marino a la presidenta de la convención Elisa Loncon perdón no a la, a la convencional Francisco Alincónao por hablar eh, en un minuto que le tocaba palabra en Mapudungun ¿verdad? Eh, y le retrucó en su idioma claro, que es su idioma, digamos más materno, el Mapungún eh, y esto eh, provocó a Marino hecho una rabieta que dijo que no, que, tenía que ella sabía hablar castellano y por lo tanto tenía que hablar en castellano eh, cuestión que fue duramente criticada por los sectores democráticos más de izquierda, ¿cierto? la lista del pueblo los convencionales constituyentes de pueblos originarios y de los movimientos sociales constituyentes eh, y esto provocó toda una discusión y una cuestión que pasó más bien por redes sociales. Posteriormente vino un episodio bien extraño en torno a esta cosa de la negrita, de que les dejaron unas negritas o les entregaron unas negritas eh, los convencionales de derecha a los demás constituyentes en medio de la polémica por el cambio de nombre de esa golosina. Eh, entonces hay varias cosas como odiosas, provocadoras. Ya Teresa Marinovich había tenido ciertos comportamientos indebidos el mismo día de la asunción de los convencionales. Eh, y ese es el contexto en el que se mueve todo esto. Pescarla o no pescarla, en el fondo eso es.
1: Sí, mira, yo tengo eh, no tengo una decisión tan clara. Discutámoslo. Los invito a discutir. Voy a poner algunos elementos. Sí, discutámoslo. Sí. Eh, por un lado eh, está el tema de no pescarla, cierto, hacer esta ley del hielo, pero eh, a mí me parece que ellas tienen de su lado eh, una cuestión no menor que son medios de comunicación y, a, y, y una enorme llegada. Si uno ve las repercusiones en las redes sociales Con respecto a lo que ellas han hecho eh, Han tenido harta repercusión En las redes sociales Refiriéndome solamente a ese espacio Que también es limitado, lo, lo entiendo así eh, Pero que eh, sin embargo Han tenido repercusiones Y me da la impresión que existe Desde esta minoría eh, En la convención Un ánimo de, de generar con esto Con todo este show que han hecho eh, una suerte de deslegitimación de, del espacio es decir decir que eh, las personas que están imponiendo como su visión de las cosas son los convencionales o de los pueblos originarios de la lista del pueblo y están como de cierta manera tratando de dar vuelta a la, a la ciudadanía diciendo que hay un montón de gente que les impone algunas cosas y que efectivamente no, no le da cabida a su opinión por ser minoría ya sabemos que esta cuestión es lo que ellos han hecho durante años Eso no, no voy a entrar ahí, que es su práctica Pero como que de cierta manera están tratando de deslegitimar eh, ciertas posiciones dentro de la convención Y alejar, y yo creo que quizás están tratando de alguna manera de que, este, de que la aprobación o no de la constitución eh, porque va a tener elementos que evidentemente ellos le van a molestar muchísimo y le están molestando un montón, eh, sea como eh, tenga la posibilidad de que no se apruebe. Yo creo que están dando manotazos de ahogado de cierta manera y la posición de, de pescarlas o no, yo creo que no creo que haya que entrar en la discusión, pero sí evidenciar su comportamiento, sí evidenciar que así actúa. Eh, esta, así actúan estas mujeres de ultraderecha O estos hombres y mujeres de ultraderecha Así actúan Y eso es lo que ellos piensan y creen eh, Eso, no sé, ¿qué pensáis tú, Jano con respecto a eso?
0: pucha yo soy de la De la posición de, de no darles bola, la verdad Básicamente porque son tan poco Que su capacidad O sea, que en la convención Pesan menos que una pala de caca seca Como dice un amigo nuestro eh, y su única forma de, 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 estar en, de, de, de estar presente es justamente hacer lo que están haciendo. Y aparte que tienen a todos los medios, son las que más están. Siempre aparecen en los diarios, en la tele. Son las que más están precisamente por estos shows. Entonces, y, y su capacidad real de influencia es mínima. Ahora, ya que, que estamos hablando de, del tema, igual yo lo veo como, como positivo que sean ellas, las cubillos o... Oh, Marinovic, para decirla como se escribe eh, la representante de, de ese sector porque eh, haría por ejemplo muy feo negociar con ella al el resto de, de la convención o con ese grupo no sé como que es la, la peor derecha que exista entonces no te obliga a aislarla a los demás constitucionales que están ahí no es la derecha amigable
2: si hay que, yo, yo creo que eso está súper calculado, ¿eh? no creo que sea una cosa así que eh, se le ocurrió en el momento a Marinovic eh, hacer tal o cual cosa o a cubillos. Eh, creo que está calculado porque ellos, en su lógica política del siglo XX, en esa vieja democracia a la que están acostumbrados, donde consensúan y el consenso siempre les le beneficia a ellos, eh, están hablándole a ese electorado de derecha recalcitrante. Están hablándole a ese electorado que, eh, que es donde se van a refugiar en las próximas décadas y que yo espero que, que vaya mimbando, que vaya disminuyendo poco a poco. Eh, pero que todavía existe y no es menor, y no es menor. Eh, un electorado importante, eh, no para hacer mayorías, por supuesto, no es la mayoría de Chile, eh, pero sí representa un, un espacio donde colocarse. A esta gente le interesa eso. Yo creo que está dirigido a ese a ese electorado, a ese público en particular. ¿sí? Eh, ahora, eso arrastra a toda la derecha con ella. Y esa es la, la, la dificultad que tienen. Si ustedes se dan cuenta, el protagonismo de los sectores más de derecha liberal es prácticamente nulo dentro de la convención. No tiene ningún protagonismo, no tiene ninguna importancia en lo que diga Hernán Larraín Mate eh, en la convención. No existe. Existe Marinovic, existe Cubillos y dos o tres más, Jürgensen y no recuerdo alguno. Mayor. Sí, y hasta por ahí, te diría, no, no, no hay más. ¿no? Eh, a mí lo que me sorprende de eso es que eh, la izquierda, que debería estar concentrada en construir su proyecto político para una nueva democracia en Chile, caiga en ese juego. Yo estoy ultra convencido de que un ataque racista siempre hay que denunciarlo, no estoy diciendo con eso que no haya que denunciarse, pero no puede ser el eje de tu discusión. ¿Sí? porque ellos tienen una cuestión mucho mayor que va a ser el triunfo definitivo, que es hacer una constitución que le dé un nuevo régimen político a Chile para los próximos 20 o 30 años. Eso significa eh, no pescar este tipo de gente, construir mayorías para, por ejemplo, lograr lo que estábamos conversando, el parlamentarismo, eh, el Chile de las autonomías o el Chile autonómico, eh, con reconocimiento constitucional a pueblos originarios, lograr todo eso, por ejemplo, la pluriparantía, lengua, no sé cómo se dice se me fue la palabra eh, pero que todas las lenguas sean cooficiales que sea eh, oficial el castellano pero también el Mapudungún, también el, el Liganantay, el Quechua, el Aymara todas las lenguas de, del y por supuesto eh, que se hablen en Chile y su defensa y fortalecimiento si cabe ¿no? eh, y ese va a ser el gran triunfo no ganarle la partida a Marinovic y ah mira aquí tiene una tarjeta amarilla porque se portó mal y dijo una cosa fea Da lo mismo lo que diga. El gran triunfo va a ser cuando nosotros logremos, por ejemplo, estas cosas que yo estoy nombrando. Y deberían concentrarse en eso. Y no los veo muy concentrados en eso, lamentablemente. Ahora, yo les concedo que están comenzando recién. Pero pronto ya tendrán que empezar a trabajar sobre contenidos y dejarnos del lenguaje inclusivo y tanta cuestión con, el, con, con, con las formas y los símbolos. Y empezar a trabajar más. Esto es falso. El lenguaje no construye realidad el lenguaje nombra la realidad, pero la realidad es material, hay que construirla y, y yo creo que ahí hay una diferencia con sectores importantes de las izquierdas de la convención constitucional, termino el tiro eh, que tiene que ver con sí. con que hay demasiada posmodernidad muchas veces en comprarse ese cuento, cuando los verdaderos posmodernos están en el Frente Amplio, y ¿qué es lo que hace el Frente Amplio, por ejemplo? Es pelear una vicepresidencia para la derecha, ¿se dan cuenta o no? Lo que ellos están proponiendo hoy día por ejemplo lo hicieron en la comisión ese escándalo que hubo en una comisión, no me acuerdo si fue reglamento o de reglamento, en poner al, al, a Maya Alves con votos de la derecha y negociar con la derecha eh, en una lectura mañosa de la paridad eh, para dejar afuera Natividad y Anquileo. Eh, pero eso es un, ya un, parte de la guerrilla política, que, de la vieja política. Pero, por otro lado, ellos ahora están diciendo que tiene que haber nueve vicepresidencias ya perfecto, pueden las que quieran. Pero darle una a la derecha, cuando la derecha ni siquiera tiene un tercio de la convención. Y eso creo que es abrirle la puerta un poco al enemigo. Y, y eso lo hacen otros, no los de este lado. No sé si se entiende. Y debieran concentrarse ya más rápidamente en las cuestiones relevantes.
0: Hala. No, nada, está pensando en lo que decító que hay. Son diferencias ya epistemológicas respecto al, a algunas cuestiones. Y yo obviamente estoy de acuerdo con eso que decía y tú, de que el lenguaje no construye realidad. Eh, es una discusión que he tenido muchas veces porque se ha instalado eso desde. Ni en castellano
2: ni en Mepodunguna, ninguna lengua, el, el, el lenguaje construyó realidad.
0: Salvo Dios.
2: <risa> que hizo las tablas de la ley, dices tú. Claro, fue el único lenguaje que construyó realidad, fue ese. Y sí. mira lo que estamos pagando.
0: <risa> no, y su palabra es verbo. Claro, diría no siento como eh... <risa> ¿Por qué? por qué, no arruinó todo tu <ríe> reflexión con Silando Arjona. Eh, pero, pero claro, es pues una corriente epistemológica, insisto, muy, muy habitual en, en muchos sectores de izquierda. Entonces, eh, que viene desde, desde de la sociología francesa en gran medida, que, que permió mucho en los años 80 y hasta el día de hoy. Entonces, pucha, yo creo que el... Gran, la mitad o más de la gente que nos está escuchando por ejemplo, sí está de acuerdo con que el lenguaje construye realidad, entonces es una discusión difícil, yo creo que no que, el, que insisto, el lenguaje ¿Seguro? denomina o, o es una, un gran termómetro de la realidad, de la forma de entender la realidad pero no por eso no es importante, obviamente hay, hay lenguaje que es muy ofensivo, hay lenguaje que es muy discriminador dañino y eso se tiene que terminar yo estoy a favor del lenguaje inclusivo también, pero ya hay que dar un paso más
2: Claro, eh, Angel, no sé, yo quiero saber también tu reflexión respecto a todo esto
1: Sí, eh, bueno, tengo una mala conexión a internet, he escuchado un poco cortado Pero, <risa> lo de lo que he escuchado, por supuesto que tengo una opinión
0: Te perdiste mi cita arjona
1: No, esa la escuché, porque yo, menos mal, menos mal la escuché Porque como era la parte central de tu análisis bueno, me extraña que sea así Porque tu fanatismo por Arjona se deja ver en, en todos los espacios Entonces Creo que, <ríe> creo que eh, eh, Sí, pues yo sé que es una discusión súper larga Con respecto a, lo, a si el lenguaje construye una realidad Y si el reflejo es reflejo de la realidad concreta Nombre de la realidad o no Yo creo que eso, aquí estamos de acuerdo Probablemente nuestros auditores No, no todos están de acuerdo con nosotros Esa es una discusión larga pero lo que sí es evidente es que eh, continuar con una discusión uno a uno con la, con la derecha dentro de la convención es muy útil para las elecciones presidenciales de, de fin de año porque eh, yo creo que quien se lleva como eh, algo para la casa va a ser cast si sigue esta discusión uno a uno como toda la gente se va a ir eh, como cada vez más eh, hacia... Hacia esas, esas opciones Porque recuerden que la marino Está eh, diciendo que no tiene cabida Que la tratan mal, etcétera Entonces si había gente de derecha que, que estaba un poco menos a la derecha eh, que por supuesto a nosotros no nos importa nada Pero eh, sí creo que va a salir <risa> Ganando gas de toda esta discusión De que harta gente se va a ir más a la derecha Dentro de su propio conglomerado No, no, no digo que gente de izquierda Se va a ir para la derecha Digo que dentro de su propio conglomerado Van a decir, no, si yo apoyo estas opciones Están más cerca de mí eh, Por un lado, yo creo que no hay que seguirle dando Un uno a uno, digamos que la discusión Punto a punto, pero sí eh, creo que Hay que seguir nombrándolo Nombrando que, que tiene estos comportamientos hasta ahora, como dice el Robinson hay que entrar ya a tierra derecha y hay gestos políticos que no hay que hacer como darle una de la, uno, una, un cupo dentro de la mesa a la derecha porque no tiene la representatividad suficiente para tenerlo y por otro lado tampoco ojalá el Frente Amplio eh, sea ultra denunciado por todos estos acuerdos que va tomando dentro de la convención por ejemplo lo que hicieron a y enquileo que cuestión más grotesca aberrante y asquerosa en cuanto a comportamiento político no puede existir bueno, tampoco nos sorprende, pero eh, eso en el fondo con respecto a la convención, yo creo que más interesante se va a poner en unos días más cuando ya entre una tierra derecha. Creo que todo esto, eh, bueno, era necesario hacerlo, es eh, necesario tomar todas estas decisiones, pero creo que hay que ir avanzándose hacia, hacia las discusiones de fondo y ahí también esta gente de ultraderecha va a tener harto que decir. Y ahí sí hay que discutirlo, eh, cuestiones de fondo pero estas formas ya suficientes Ahora el que la machi sigue hablando en mapungun, por supuesto que lo va a seguir haciendo. Sí, porque esta otra loca de patio le, no ya no voy a decir así. Ya esta otra mujer de ultraderecha eh, diga que no tiene que hablar, no tiene que hablar en usando, claro. usando sinónimos.
2: <risa> usando, usando sinónimos. sinónimos. sinónimos.
1: <risa> <risa> y esta otra mujer porque dice que no tiene que hablar en mapungun, la... uh -huh. Francisca Lincolnado no va a dejar de hablar en mapungun, eso no va a pasar. Y nadie le va a decir que no hable con una parte
0: de ella. ¿Qué, qué? Pues si es la única que lo dice.
1: Claro, si eso no va a pasar. No,
2: no, no, aparte que. Aparte de la declaración, esa de. Eh, a mí no me interesa saber nada de pueblos originarios. Si no importa, no si pasa. no quieres saber de pueblos originarios, si nadie te obliga. Que no sepas tú, tú claro. y tu minúsculo grupo. Da lo mismo, ¿cachai? Da lo mismo, si nadie te obliga. El tema es que hay una realidad que involucra a que es verdad, o sea, involucra a un sector minoritario de la población chilena, los pueblos originarios son pocos en Chile, pero no es el punto el que sean pocos, el punto es que han sido sistemáticamente olvidados por la institucionalidad del Estado. Entonces, es una reparación social, política y moral la que se hace, por ejemplo, eh, escuchándolo en sus propias claro lenguas. Sí. Por ejemplo, que, y, y estoy solo en lo simbólico, porque para mí lo importante no es eso, para mí lo importante, y aquí quiero ir al punto, es que, por ejemplo, se les devuelvan las tierras a las comunidades indígenas. Eso es la cuestión de fondo. Y nadie está hablando de eso. Entonces, por eso a mí me molesta esta política de los símbolos. Sí. sí. Eh, no sé, yo seré dem demasiado materialista, tal vez.
1: No sé, pues si evidentemente los símbolos van a seguir... Eh, ya Todo eso está estudiado, ¿no? <ríe> Como que hay libros escritos sobre esta cuestión. Si se devuelven sí. las tierras hasta el territorio, los símbolos que tanto se están defendiendo y que de lo mismo se les está dando mucho de esto en este momento, van a tener total cabida y van a poder perpetuar sus prácticas culturales siempre, pero primero la tierra, entonces eh, todo el territorio debe ser restituido y eso es una realidad evidente eh, y los símbolos
2: claro, oye eh, bueno, eh, el tema es que también hay una, una cuestión de, de política ¿no? en el fondo de esta cuestión y que tiene que ver con que seguramente van a tener alguna vicepresidencia a la derecha porque ya se está conformando un núcleo ahí que, que tiene bastantes puntos en común que va eh, desde la derecha pasando a los no neutrales, por los independientes no neutrales y por eh, eh, la concertación y el Frente Amplio. Ahí hay un grupo ya que no es menor. Y por otro lado, eh, estos que decían, sobre todo las gentes más de izquierda de los movimientos sociales, de que aquí la política, eh, digamos, contingente no tenía lugar, o, ojo, no es tan así. Evidentemente, con lo que les pasó con Natividad y y Ayanquileo, tiene que haber un acuerdo un poquito más profundo entre pueblos originarios, listas del pueblo y movimientos sociales constituyentes y ojalá se sumara el Partido Comunista. Eh, pero, eso, ¿no? La política va a estar en la convención. No, no, no se hagan acá la superioridad moral de que ellos están por encima de esta cosa coyuntural. No, están también en eso porque están definiendo cómo van a ser las reglas del juego de la coyuntura política en las próximas décadas. Así que sí están
0: en eso. O sea... Eso sirve para la campaña, Exacto. pero ya estando ahí, lo Exacto. necesitan. O les van a pasar por encima como lo está Exacto. haciendo ahora. Bueno, este programa ya dedicado al materialismo histórico, ya está. <risa> claro. este, ¿Qué que al materialismo histórico? <risa> Ese título va a llevar este programa. Uh, ¿Qué que al sí. materialismo histórico?
1: Ese sería su título. <risa>
0: me encanta. Para cerrar, me acuerdo esto del idioma hace un tiempo atrás, no me acuerdo quién... Habló también en Mapudungun, uno a abrir la sesión del Congreso en Mapudungun. Y este loco de Cast dijo, bueno, entonces si así yo, yo podría hablarlo en alemán. Y yo pensaba, yo quiero que lo hagas saldrían tan buenos memes de casa hablando en alemán. Lo
1: pasaríamos Lo ponía en
0: blanco y negro, le ponía unas marchitas militares y... de fondo alemana y Claro.
2: Y ojo que no tenemos nada en contra del pueblo alemán, nada, no tiene que ver con eso. No, no, no. es no.
0: personaje el que nos da risa para nada. Yo, yo viví en ese país, de hecho, tengo mucho aprecio. en Alemania,
2: sí. claro. Sí, yo también he estado, hay gente maravillosa. No, 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 nada que ver. No tiene que ver con eso, por favor, porque también no piensen que somos antigermánicos y todas esas cosas.
1: No, claro. No somos anti nada. No antifascistas una denuncia nosotros. de ese tipo.
0: Antifascista. Antifascista lo único que son, claro. Y anticapitalistas
1: anticapitalistas
2: Ah,
0: y, igual, y sería gracioso igual escuchar su alemán deliciado cuico para reír un rato. Ah,
2: bueno, usted, porque entiende. Bueno, nosotros no, no podríamos saber con Angel esa, esos, matices, esos no, matices. No, no llegamos no, a tanto. No
1: llegamos ah, a tanto. No, 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 no me ah, pides
2: tanto. Con, con gracia y buenos días. Hasta ahí llego en alemán. Oye. Eh, y una cerveza, <risa> por favor. Oye, tenemos que ya ir cerrando la edición de hoy. Estuvo muy interesante. Eh, un poquito más reflexiva que las de costumbre. Ya vendrán cosas más informativas y temáticas específicas también invitados más adelante eh, pero nada agradecidos por su audiencia como siempre recuerden que estamos en Patreon para que, para que entren ahí y búsquenselo a la izquierda para eh, darnos su patrocinio si ustedes lo estiman conveniente eh, lo necesitamos también para seguir mejorando nuestra, nuestros contenidos Angel, muchas gracias por estar hoy día que te vaya muy bien
1: gracias a ustedes, que estén muy bien, que tengan una buena semana
2: Jano, también, que te vaya muy bien.
0: Gracias, me sumo también al llamado a revisar patreon.com slash cerro la izquierda si quiere cooperar con este programa.
2: Perfecto, y también estamos en todas las redes sociales, en Spotify, en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, busquen en todas partes, ¿sí?
0: Ah, sí. Si no puede apurar económicamente, compartiendo este programa nos ayuda bastante. También nos ayuda mucho, así
2: que eso. Un abrazo a todos y todas, y nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.
0: Adiós. Bye.
1: Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Para más contenido, búscanos como Cero a la izquierda en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.
0: Hi, I'm Flo from Progressive. Being a baseball fanatic like me
2: can be stressful. It's not all sports points and touchdowns. So Progressive is going to help you take your mind off your team for a moment. Instead of thinking about how they missed that goal point score, think about the Name Your Price tool from Progressive letting you choose coverage options based on your budget. Unlike your team that missed the end
0: zone net area. Well, anyway, hope this distraction about Progressive's Name Your Price tool was helpful.
1: It sure kept me from thinking about all those penalty balls. Yay, sports!
0: Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.